0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos Construyendo,
1: Construyendo Igualdad. Igualdad Bienvenidas y bienvenidos, es un gusto tenerles en esta transmisión de Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Hoy vamos a hablar sobre violencia política de género. Y pues bueno, en este país somos casi mitad de hombres y mitad de mujeres, pero la participación política de las mujeres no es equivalente, no es representativa para el número de mujeres que somos. Este pasado 15 de octubre se cumplió el aniversario número 64 del voto de las mujeres en México. También es relativamente poco tiempo de que tenemos este derecho. Tenemos derecho a votar y a ser votadas. Pero para ver cómo está el panorama con respecto al género en la política, tenemos aquí a dos invitadas el día de hoy. Está con nosotros la doctora Dalia Barrera Basols, ella es licenciada y maestra en Economía y doctora en Sociología por la UNAM, profesora investigadora de la División de posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde dirige la línea de investigación justamente sobre género y política. Doctora, es un gusto Gracias. tenerla aquí, bienvenida. Buenos días. Y de nuevo está con nosotros Georgina Cárdenas, que ya nos ha acompañado en algunos de los programas de esta serie. Ella es socióloga, maestra en estudios de género por el Colmex y doctora en antropología social por la ENA. Especialista en participación política de las mujeres, jefas delegacionales y presidentas municipales. Actualmente es investigadora postdoctoral del CIEG-UNAM y trabajó en la Comisión de Feminicidios y fue consejera electoral del entonces IEDF por el Distrito Octavo Local. Bienvenida de nuevo, Georgina Gracias, muy buenos días, Amalia, Dalia, a tu auditorio, buenos días Muy buenos días, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos hoy con una numeralia sobre las cifras de mujeres en política para darnos una idea de lo que está sucediendo en este país?
2: En México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2016, la proporción de mujeres parlamentarias en la Cámara de Diputados y su cuota de género fue menor del 45%. La proporción femenina de curules en los congresos estatales entre 2013 y 2015 en México no sobrepasó el 50%. Solo 16 de las 56 comisiones ordinarias estaban presididas por mujeres, lo que equivale al 26%. En años recientes, los 32 estados de México han adoptado requisitos de paridad similares en sus leyes electorales. Como resultado, 27 de los 32 estados habían alcanzado o rebasado la tasa de 30% de mujeres en los congresos locales hasta 2016, comparado solo con 11 estados que alcanzaron o rebasaron el umbral del 30% en 2013, y ninguno de ellos llegó al nivel de paridad.
1: Pues esta fue una numeralia sobre la situación de las mujeres en la política. Pero bueno, ¿cómo comienza esto? 64 años de poder votar y ser votadas. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el contexto de las mujeres en nuestro país? Dalia.
3: Bueno, hay una larga historia respecto a la participación de las mujeres en la política. Primero que nada, habría que ubicar qué entendemos por participación política puesto que se tiende a pensar que es solamente eh, el ocupar cargos en los diferentes espacios de gobierno, sea el gobierno municipal, estatal o el federal. Y evidentemente la participación política rebasa eso. Por una parte históricamente estamos marcando sesenta cuatro años, de derecho, reconocimiento del derecho al voto en, en todos los niveles de gobierno, pero hace 70 años en en 1947 se aceptó y se reconoció que las mujeres podrían votar a nivel municipal, que fue el primer escalón que se, en el que se logró el reconocimiento. Ese es el participar en las elecciones o el votar y ser votada es algo muy importante porque implica el reconocimiento pleno de la ciudadanía. Sin embargo, las mujeres hemos venido participando en términos de las luchas políticas en nuestro país desde siempre, definitivamente, esta idea que tenemos de las mujeres en su casa y guardaditas y que no tienen nada que ver con los movimientos sociales ni políticos, pues es una idea errónea. Entonces, es importante tomar en cuenta que si nosotros ahorita abrimos un periódico vamos a encontrar la participación política intensa, intensísima de las mujeres. Lo que pasa es que tendemos a pensar que si no es a través de partidos políticos y eh, organizaciones políticas formales, no es una participación política. ¿Está bien. bien con la
1: opinión, con la exigencia? Con
3: con participar en movimientos sociales, el que las mujeres estén a la cabeza buscando a los desaparecidos y desaparecidas, que estén exigiéndole al Estado una respuesta verdadera, y no de simulación, que estén marcando el hecho de que en México no existe la democracia como tal y que no existe el respeto al Estado de Derecho y que, por lo tanto, eh, los cambios en las leyes son muy importantes, pero no son suficientes con mucho. Están señalando muchas cosas con su actividad concreta. No, no están re relegadas en su casa eh, llorando o pensando que qué mal está todo esto. Las mujeres estamos activas en todos los espacios que queramos encontrarnos. Se les tiende a invisibilizar en términos del análisis soci sociológico y político. Ahora, si nos vamos a los partidos políticos y, y a esta cuestión de votar y ser votada, tiene ya... Varias décadas que las mujeres participan de manera intensa, son la base social de los partidos políticos y del trabajo político a nivel celular. Y, sin embargo, se ha señalado que no alcanzan a tener cargos ¿verdad? en la estructura. Eso también ha ido cambiando porque hay presiones de todo tipo. Muchos eh, comenzaron por con el, el PRD, comenzaron a en sus estatutos marcar que hubiera eh, cuotas mínimas de participación en las diferentes formas de organización del partido Pero eso ya es un reclamo en casi todos los partidos Hay algunos que todavía no, no lo sienten así o no lo viven así Y eh, se podría decir que difícilmente podemos eh, afirmar que no participan Claro que participan, eh, no tienen acceso a ciertos cargos, mientras más altos menos. Entonces ha sido
1: una lucha como en muchas otras áreas para las mujeres. ¿Cómo es ser mujer en la política mexicana, Georgina? Bueno, a las mujeres en la política mexicana no les es
4: sencillo llegar al cargo. Para empezar, les cuesta trabajo que sean propuestas como candidatas y bueno, ya una vez que finalmente liberan todos estos obstáculos y llegan como candidatas, bueno, pues ya se enfresan, enfrentan al proceso electoral. Una vez que finalmente son electas en el cargo se, se enfrentan en los retos En el reto de cómo gobernar Entonces ahí en todo este proceso La tienen como muy Muy complicada Se han hecho diferentes estudios desde la academia En donde se ha documentado Que por ejemplo enfrentan problemas En su entorno familiar es decir, a veces tienen problemas con el marido respecto a quién se va a hacer cargo de cuidar a los hijos. A veces se enfrentan reproches y muchas eh, políticas terminan divorciadas por dedicarse a, a la vida política porque los maridos no les creen que ellas tengan que dedicar tanto tiempo a la política. Eh, y bueno, cuando ya están en el ejercicio del cargo... Muchos de sus compañeros eh, las cuestionan respecto a si van a tener la capacidad de ejercerlo Las descalifican Y entonces, bueno, pues sí pasan un, un proceso realmente difícil Y ellas se tienen que armar de una serie de estrategias Para sortear ese tipo de obstáculos y sacar adelante su gobierno
1: Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra propuesta musical del día de hoy? Hoy está a cargo de Nacha Guevara Nacha Guevara, bailarina, actriz, directora teatral y cantante argentina Y vamos a escuchar No llores por mí, Argentina Que justamente ella la presentó en el musical Eva, el gran musical argentino Como un homenaje a Eva Duarte de Perón, dirigente política argentina y figura polémica de la política Escuchemos
0: Cero difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creer. Las reglas del ceremonial Te alejes te
1: necesito? Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. En voz de Nacha Guevara, Eva Duarte de Perón. Y pues bueno, ahora hay algo más que enfrentan, además de todos estos obstáculos personales, familiares, las mujeres, y es la violencia de género en la política. ¿Qué es la violencia de género en la política?
3: Bueno, se ha dado en llamar violencia de género para comprender la violencia hacia las mujeres. Ese pienso yo que es un término que va a evolucionar y vamos a encontrar otras formas de, de llamar, porque la violencia política hacia las mujeres... En razón de su género por ser mujeres, toda la forma de descalificaciones, agresiones, amenazas, etcétera, que tienen que ver con ejercer o llegar a un cargo y que se basan en mecanismos de exclusión que tienen que ver con, con la descalificación de ellas por el hecho de ser mujeres o la calificación como mujeres con, que tienen elementos de desprestigio. Hay como tres entradas a este a esta problemática que viven las mujeres en la política. Una primera es eh, los mecanismos de exclusión que tienen que ver con eh, descalificar a las mujeres como capaces de mantener espacios de poder y tomar decisiones Justas o, o eficaces eh, Hay una eh, duda Sobre la capacidad de las mujeres Y esa duda es una duda Cultural, es una duda que tiene Que ver con el, el sistema de género En el que vivimos, en el cual Se supone que las mujeres somos Hormonales, somos débiles Somos imprecisas Somos oscuras Y somos hasta cierto punto hasta negativas o, o posibles fuentes del mal Y además es muy importante Poco capaces de ser racionales tiene que ver hasta con esta concepción del ciclo hormonal menstrual y, y del ciclo hormonal a lo largo de la vida, etcétera. Por lo tanto, hasta peligrosas. en, en Sí. Entrar. Además, por el otro lado, si son personas eh, que sexualmente son muy llamativas o lo que fuera, bueno, pues entonces son descalificadas porque se arreglan demasiado, porque buscan la atención de los varones, etcétera Entonces hay muchas formas de descalificar a las mujeres y son cotidianas y ocurren en, no solo en la familia, o, sino en todos los discursos de una u otra forma, la mujer va a estarse topando con estas descalificaciones. Esto los antropólogos lo han estudiado como formas de excluirlas, para eh, no dejarlas tener acceso, en este caso, al poder político. Pero hay otros espacios también de los cuales somos excluidas. Hay también una definición muy concreta de discriminación, que esa ya la tiene la CEDAW. Y es muy importante porque ahí se va a definir cómo hay una serie, serie de mecanismos que van a operar en todos los espacios sociales, en donde las mujeres van a ser excluidas de manera tendenciosa y, los estados que firman esta convención se obligan a luchar contra esta permanencia de estos mecanismos. Y una tercera vía es el definir concretamente en leyes, en normatividades, acoso y violencia política. En este caso, circunstancialmente le llamaríamos de género, pero podemos decir y aclarar que las razones de género o los elementos del género cruzan también la violencia entre los hombres ¿sí? en la política. De hecho, el, el nivel más alto de homicidios eh, en México lo tienen los muchachos jóvenes, varones, y no las muchachas o las mujeres. ¿no? En, en ese sentido, manteniendo esta idea de la violencia política de género, en diferentes países donde se va denunciando, en particularmente en América Latina, comenzó en Bolivia un movimiento muy importante en el cual se busca una definición concreta de violencia, y acoso que sería una forma de violencia, digamos, menos radical o menos eh, con, con efectos menos eh, fuertes que puede llegar hasta el homicidio en el caso de la violencia. Entonces, ellas hacen una definición y, y finalmente en, en, en 2012 logran una ley contra la violencia política hacia las mujeres. Que es muy importante porque va a, a dar el camino por el cual se va a tratar de frenar esta esta situación, era una situación muy grave y castigar. Sí, definitivamente el, el objetivo es. es el el denunciar porque no se reconoce estas formas de exclusión son formas que están normalizadas. Cuando alguien dice es que la, la, la diputada vino muy alterada porque se me hace que está en su periodo, pues descalifica su acción como si fuera un problema hormonal y no una racionalidad la que estuviera detrás. Y por el otro lado, por ejemplo, quien dice mamablemente, ya llegó la diputada, vino a adornarnos la sesión. Aparece como muy cortés, muy lindo, muy amable, y muchas diputadas a lo mejor hasta lo creen, pero, pero es una forma de descalificar. Claro. Vino en calidad de florero, no vino en calidad, o de muchacha sexy, pero no vino. De legisladora, exacto, como, pay, como profesionista, claro. eh, eh, efectuando un, un cargo, ¿verdad? Georgina, y el panorama actual de las
1: mujeres, ¿cómo, cómo están los números, cómo están colocadas las mujeres?
4: Ay, bueno, sobre el panorama actual te quería mencionar que apenas el año pasado, el 20 de septiembre de 2016, por ejemplo, las mujeres pudieron votar por primera vez en GBA de Humboldt. Para que te des idea de que a pesar de que el voto existe desde 1953, todavía hay lugares en la República Mexicana donde las mujeres todavía no pueden tener acceso al derecho al, al sufragio. Por usos y costumbres. Ajá, porque se rigen sí. por el sistema de usos y costumbres. Con todo, y que Oaxaca... Es la primera entidad federativa que tipificó la violencia política de género, incluso en el Código Penal. Es decir, hay pena de cárcel e incluso pena financiera. Pero con todo, y es que se ha tipificado, nos encontramos casos como el de San Martín de Peras, donde las mujeres que querían participar en el ámbito político fueron golpeadas a latigazos por sus abuelos, porque así lo propuso el, el pueblo, o también mujeres que al día de hoy no pueden eh, tomar protesta como presidentas municipales. También encontramos muchísimos casos de síndicas que son permanentemente acosadas por los presidentes municipales. Entonces, bueno, el panorama actual es que si todavía tenemos una serie de registros simulados de mujeres que se inscriben, como candidatas son votadas, pero luego cuando llegan al cargo renuncian y en ocasiones los maridos son las que las, las suplen en los espacios de tomas de decisiones. Tristemente todavía tenemos ese tipo de situaciones. Mujeres que, como te digo, son latigadas, amenazadas, las obligan a firmar los los estados financieros. Entonces eso es lo que estamos viviendo actualmente, lo están viviendo actualmente las políticas.
1: El nivel de violencia es muy alto. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestra recomendación. El día de hoy vamos a hablarles sobre un libro, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Son historias ilustradas de mujeres reales, escrito por Elena Favila y Francesca Cavallo. Está editado por Planeta. Escuchemos y se puede buscar en todas las librerías. A todas las niñas rebeldes del mundo queremos decirles,
4: ¡Sueñen en grande! Aspiren a más, luchen con fuerza y, ante la duda, recuerden esto, lo están haciendo bien.
0: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es una colección de historias ilustradas para celebrar a mujeres extraordinarias. Las páginas de este libro no cuentan relatos de princesas y reinos mágicos. Narran la historia de 100 mujeres reales del pasado y del presente que con su trabajo cambiaron el mundo.
1: Estamos de regreso. Esta fue nuestra recomendación del día de hoy. Y estábamos contigo, Georgina, El Panorama las mujeres en la política. Bueno, antes de darte el panorama,
4: quiero hacer una recomendación que es el documental de género de Ana Cruz, Las sufragistas, que bueno, va a ilustrar mucho de lo que estamos platicando en esta mesa. Ahora respecto al panorama, bueno, te quiero mencionar que nuestra primera diputada fue Aurora Jiménez Palacios en el año de 1954. Y luego, hasta 1979, tuvimos a nuestra primera gobernadora, Griselda Álvarez, en Colima. En realidad, hemos tenido muy pocas mujeres en los puestos de gobernantes. Ha habido solo siete, actualmente Claudia Pavlovich. Pero de esas siete, cinco han sido realmente electas y las otras dos, Rosario Robles y Sauri, fue porque llegan a suplir el, el, ajá, gobernadoras. Sí. Eh, en este momento tenemos 500 diputados y el 42% son mujeres y el 58% son varones. Sin embargo, como tú podrás ver, hay un porcentaje importante de mujeres y esto tiene que ver básicamente con que se aprobó el principio de la paridad en el año de 2014. Sin embargo, las comisiones siguen siendo presididas mayoritariamente por varones, es decir, el 70% de las comisiones en la Cámara de Diputados está presidida por varones frente a un 30% de mujeres. En cuanto al Senado, que tenemos 128 senadores, hay un 36% de mujeres y 64% de varones. Esto es porque allí se eligen cada seis años, entonces todavía no ha habido elecciones bajo el principio de paridad, eso lo vamos a ver hasta el año que viene. Sin embargo, ahí nuevamente encontramos que solo el 37.5% de las comisiones son presididas por mujeres, es decir... Hay mujeres, pero ellas no están tomando las decisiones más importantes. Y si tú lo valores, también solamente hay una mujer que es la coordinadora de Morena, este Rocío Nale, es la única mujer que está coordinando un grupo parlamentario. Otro dato que te quería comentar, este es como a la inversa, y es que actualmente en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero va a haber cinco mujeres... Frente a dos hombres que van a ser consejeros, y, e incluso el PAN está impugnando que vaya a haber más mujeres, porque bueno, ahora entonces ellos se sienten discriminados porque dicen que se está violando el principio de la paridad, entonces bueno, de las pocas veces que vemos que hay más mujeres que varones... Por otro lado, en los congresos locales es muy interesante que en el caso de Campeche hay un 54.3% de legisladoras, Chihuahua 51.5% y Zacatecas 53.3%. De todas las entidades federativas, solamente hay dos que tienen menos del 30%, que es Tlaxcala con 28% y Morelos con 20%. O sea que podríamos decir que en todos los demás congresos ya ten, eh, hay algo que nosotros buscábamos que era la masa crítica de mujeres. Es decir, decíamos que tenía que haber más de 30% de mujeres para que pudieran incidir en la política. Entonces, va a ser muy interesante que las nuevas investigadoras se dediquen a investigar si de verdad en estos congresos que hay más mujeres este, se está avanzando para mejorar las condiciones
1: de las mujeres en las entidades federativas. Que verdaderamente se estén realizando cambios a favor. Uh -huh. ¿Eh? Dalia. Quedó pendiente el comentario sobre los usos y costumbres. Sí. ¿Qué sucede? ¿En dónde, en dónde aplican? ¿Y eh, quién defiende a las
3: mujeres de esto? Sí. Bueno, en primer lugar hay que precisar que solo 20% de los municipios que eligen o nombran eh, autoridades eh, municipales por usos y costumbres en Oaxaca son quienes no dejan participar a las mujeres o tienen algún nivel de impedimento, solamente el 20%. En segundo lugar, desde hace ya muchos años, el ZLN hace su ley revolucionaria de mujeres, en donde las mujeres zapatistas explican y ¿Cómo visualizan que hay buenos usos y costumbres y malos usos y costumbres? Buenos usos y costumbres, como vemos ahora en Oaxaca, es el tequio, ¿sí? el apoyo comunitario, la conciencia de comunidad, comunalidad. Como malos consideran, por ejemplo, el cazar a las mujeres sin su consentimiento, etcétera. En ese sentido... Eh, no es solamente en los espacios indígenas ni en ese 20% indígena u otras partes del país donde no se deja participar a las mujeres. El, los mecanismos de exclusión y la violencia existen en todos los espacios, en los espacios no indígenas y no de usos y costumbres. Eh, no existe nada escrito que diga que no, que no deben llegar o que no pueden llegar y sin embargo hay todo tipo de meca mecanismos que han llegado incluso al asesinato para impedir llegar o impedir el, el actuar y ejercer el cargo. Y finalmente, yo diría que aquí el asunto es muy complejo porque se trata de llegar al cargo, pero de tener una conciencia de, de que el cargo sirva en un sentido democrático y justo, y que además se ejerza con una visión de equidad que tiene que incluir también a los varones, porque se trata de construir conjuntamente una... Eh, cultura democrática y de equidad, de género, étnica, racial y de otro tipo. Y en ese sentido eh, tenemos un papel las mujeres como los hombres. No es solamente cuestión de estar siguiendo la numeralia y eh, de decir, por un lado, cuántas llegan, si ya llegaron más, etcétera Eso es importante, pero no, no es lo central. Y por el otro lado, tampoco la numeralia de las agresiones porque puede ser también utilizada para asustar o para desilusionar a cualquiera. ¿Cómo luchar contra esto? Bueno, aquí se ha intentado, por un lado, hacer varias propuestas de crear una ley que, que, que especifique, tipifique y especifique el, el castigo eh, y, la, y las formas de prevención de, de estas formas eh, específicas de acoso y de violencia. Todo esto tiene problemas para definirlo porque es un poco difícil separar el acoso de la violencia, etc. ¿no? Y por otro lado, eh, en México la salida fácil fue de hacer un protocolo que además fue la salida fácil que resultó difícil, porque tampoco es que se esté acatando el protocolo, hay muchas maneras de trampear y salir, darle la vuelta, etcétera, ¿no? El, el asunto es que yo pienso que en México hemos estamos en una espiral de violencia desgraciadamente desde 2006 por una serie de decisiones desafortunadas que no nos fueron consultadas y que en ese sentido nosotros tenemos que estar enfocados en la construcción colectiva de una cultura de paz, porque esta, esta violencia que estamos viviendo en todos los aspectos de la vida a nos subió en una espiral, nos ha elevado, y eso se va a reflejar, claro, definitivamente, en la violencia política hacia las mujeres, eso no cabe la menor duda. Pero no debemos de, de tener la mirada solo ahí, porque no nos importan solo las mujeres políticas, sino nos importa el país en el que estamos, mujeres y hombres, y donde estamos varias generaciones, y tenemos que mirar hacia adelante con respuestas concretas. Mujeres y, y hombres que veamos por este país. Totalmente, y hago la mención de la candidata Marichuy como una un ejemplo de construir algo distinto frente a esta situación tan terrible que estamos viviendo.
1: Muy bien, pues la participación política de las mujeres no es una batalla ganada, como acabamos de escuchar, es una lucha en proceso y en manos de hombres y mujeres en este país. Entonces, demandemos a las instituciones competentes para que se defiendan los derechos políticos de las mujeres y promovamos y apoyemos todas y todos la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones Con eso nos quedamos hoy Les agradecemos muchísimo a nuestras invitadas La doctora Dalia Barrera Basols Gracias. Y la doctora Georgina Cárdenas Gracias Gracias a ustedes por acompañarnos Esto fue escuchar y escucharnos En la coordinación Ana Moreno En la investigación y redes sociales Del CIEC, Edith Díaz En la investigación y música Antonio Quijano Asistencia de producción Ivonne Morán En la operación técnica Paco Mejía, en la producción Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos de Radio UNAM se despide de ustedes María María Fernández y los esperamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad. Esto fue Escuchar y Escucharnos.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad